0: Es ist Freitag, der 15. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeile des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder hier äh, mal als Gast auftaucht. Nachdem Nikolaus Blome bei, bei Jago Damarenitsch war, habe ich gesagt, ja, also wenn sich jetzt hier irgendwie schon die Leute von ApoFika, vernünftige Journalisten einladen, dann will ich auch einen <lacht> haben ja. zu Weihnachten. Und, dann, und huch, wer war bei mir im Stiefel? Markus ging. guten Morgen. <lacht> guten Morgen, lieber Miki. Ja, das ist äh, schön gesagt. Äh, da bin ich. ne? Ja, oder? Ja, Siehst du. Und äh, ja, vor allem du bist einfach so eine verlässliche Kraft. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich da mit irgendwelchen anderen rumzuärgern. Wenn Blume. du kommst, weiß ich wenigstens, <lacht> dass ich meinen Spaß habe. Ne? So, eben. Äh, sag mal, ich habe. Äh das gestern Abend im Heute-Journal gesehen. Weil gestern ist ja Jürgen Trittin aus dem Bundestag ausgeschieden, hat sich verabschiedet. Ich sah auf den Rängen, also saß Robert Habeck, er war richtig angefasst. Er bin so, ich, sehen, also, genau so. So, ich bin so, ich kann es nicht mehr sehen, trau nicht mehr in meinen Augen. So, was ist geflutet. Also er war richtig angefasst. Ich hätte es gar nicht gedacht, weil Trittin ist ja eigentlich doch noch eher so Fundi und Habeck, die neue Generation Realo. Ja. Aber die beiden hat offensichtlich wirklich doch was verbunden. Ja. Also ich glaube, dass äh, Robert Habeck tatsächlich tiefen,
2: ernsten Respekt vor Trittins Lebensleistung hat. Weil, ja. äh, das will ich mal ganz klar so sagen, äh, er mag zwar tausende Leute genervt haben, aber es gibt keinen Grünen, der seine Agenda so erfolgreich durchgesetzt hat wie er. Also äh,
0: DJ Dosenpfand,
2: ne? Das Dosenpfand ist das eine. Ich hätte jetzt eher dazu gedacht, quasi das äh, Land von... Ähm, das, was mal wirklich als als glücksbringende Technologie, nämlich die Atomkraft, ja, danke, da wieder Trittin, auszusteigen. Danke. <lacht> also <lacht> das das muss man sagen. So viel hat Robert Habeck mit seiner Wärmepumpe noch nicht bewegt. Also Trittin <lacht> war wirklich immer ein ich, Ehrlich gesagt, ich lieb's, diese Störrigkeit, die er immer hatte. Das war ganz klar, Politik ist Interessen, die Industrie will was anderes, da muss ich einfach
0: stur bleiben. Und niemand konnte so gut stur bleiben wie Jürgen Trittin. <lacht> das ist allerdings richtig. Ja, also man hat ja gestern bei der Rede im Bundestag auch wieder gesehen, dass da dem Bundestag ein Charakter und ein guter Redner verloren geht. Das ist grundsätzlich Erst immer einmal schade, aber ich gehe davon aus, ja. er kann doch immer noch Lobbyist werden oder vom Kreuzfahrtschiff jetzt demnächst dann wie Joschka Fischer die Weltlage analysieren. <lacht> also,
2: da lege ich meine Hand für ins Feuer. Jürgen Trittin wird man nicht auf einer korrupten
0: Kreuzfahrt äh, wieder treffen. Nee, das glaube ich auch. Was ich dir eigentlich vorlegen wollte, war, dass in Kassel eine Gruppe Jugendlicher einen als Nikolaus verkleideten Mann attackiert. Jetzt bin ich enttäuscht, weil die Meldung war erst, Jugendliche attackieren Nikolaus. Jetzt sehe ich gerade, dass es nur ein als Nikolaus verkleideter Mann war. Es war noch nicht mal der echte Nikolaus. Den haben die attackiert, haben ihn irgendwie geschlagen und getreten. Also da muss ich sagen, da bin ich ja entsetzt. Fünf bis sechs Jugendliche im Alter von etwa 15 mit Migrationshintergrund haben den Nikolaus beschimpft. Und haben an, haben an seinem Kostüm gezogen und alles. Also, natürlich eigentlich nicht witzig, weil er wird einfach ein Mann äh, körperlich angegangen und beleidigt. Also, auch sie haben ihn als Fetzack und Hurensohn bezeichnet. Ja. Das ist natürlich jetzt erstmal äh, in, in dieser Clique natürlich einfach ein freundliches Hallo. Das darf man jetzt auch nicht überinterpretieren. Aber, also. Es ist natürlich nicht lustig, so geht man mit dem Nikolaus nicht um. Der hat sich uns mit der Route gewehrt. Das ist Und zwar also, erfolgreich. Es tut mir leid. Richtig ja, ja erfolgreich. Mir, ja, es tut mir leid, es ist nicht witzig. Das ist natürlich äh, äh, Körperverletzung, versuchte Körperverletzung, Tätigkeit. Das geht natürlich nicht, das ist völlig klar. Aber jetzt es ist halt der Nikolaus, was soll ich denn machen? Ja, ich, ich muss sagen,
2: als ich das gelesen habe, <lacht> habe ich mir sofort gedacht, diese Jugendlichen da, wenn man denen äh, gesagt hat, hey mach doch mal so eine Aktion, also die mal mhm. so, so richtig, ordentlich, so mega äh, literweise nee, Wasser ja. auf ja. die Mühlen der AfD schüttet. Ja, ja, dann haben sie sich dazu wirklich äh, die, die nahezu perfekte Aktion äh, ausgedacht und sich dafür entschieden, viel besser geht es eigentlich nicht.
0: Jetzt wird hier schon unser Nikolaus angegriffen. Ja, das, das ist natürlich nicht. die Reaktion. Ja klar, schauen Sie. Erst die Weihnachtsbäume, jetzt wird auch noch St. Nikolaus angegriffen. Nikolaus persönlich. Ist, äh, ja, der Nikolaus persönlich, das ist äh, die Leitkultur. Wir brauchen das. Ja, äh, nicht schlau, aber welcher 15-Jährige ist schon schlau? Nikolaus, jedenfalls, also <lacht> dieser Rainer B, der will nächstes Jahr auch wieder als Nikolaus gehen. Er plane allerdings für das nächste Jahr Pfefferspray zur Selbstverteidigung mitzunehmen. <lacht> das gefällt mir. Das ist die moderne Weihnacht. Naja.
1: Der Trick der Woche.
0: Prost auf mich! So ist eine kleine Kolumne in der SZ überschrieben aus der Reihe Bester Dinge. Der verstorbene Pokesänger Shane McGowan hatte einen letzten Willen. Die Gäste seiner Beerdigung mögen sich für 10.000 Euro betrinken. Fantastisch. Shane McGowan, der legendäre Sänger und dein Lieblingssänger und Texter, oh ja. ist ja am 8. Dezember beerdigt worden und er hatte einen letzten Wunsch, denn im Pub. The Thatched Cottage, sollten alle nochmal zusammenkommen und auf ihn anstoßen, deswegen hatte er beim Wirt in dem Pub ein Budget von 10.000 Euro hinterlegt, der im Namen von Shane McGowan übermittelte Verwendungszweck Bier Beer, beer. Bier, fantastisch, oder? Absolut, also das äh, das
2: ist er, das
0: ist äh, Shane,
2: wobei, das muss man glaube ich schon auch sagen, er hat schon lange kein Bier mehr getrunken, also mhm. als ich ihn vor zehn Jahren mal morgens am äh, um zehn am Kölner Hauptbahnhof traf, da kam er mit so einem äh, Liter Eimer Gin Tonic äh, um die Ecke, also Bier war ihm glaube ich schon äh, <lacht> seit langem äh, zu schwach, ja. aber klar. Ich meine, das ist äh, ein Mensch, der äh, auch in dessen Liedern äh, trieft es nur so äh, vor Alkohol. Und trotzdem sind es ganz besondere äh, Lieder geworden. Ähm, ich habe mir übrigens die Begräbnisfeier, eigentlich wollte ich hinfahren, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe sie mir dann okay. einfach komplett äh, Ja, es war wirklich seit seit Jahren. Er, er war ja schon ewig nicht mehr äh, fit. Und Auftritte mhm. gab es leider auch nicht mehr. Und ich hatte mir eigentlich geschworen, wenn dieser Kerl, der mich in meinem Leben so oft berührt hat durch seine Musik, mal stirbt, da fährst du hin, dann ging es leider nicht. Ja. Trotzdem habe ich es mir komplett angeguckt und seine Frau Victoria, die hat bei der Begräbnisfeier wirklich ganz wunderbare Worte zum Umgang mit Menschen gefunden die ein Drogenproblem, ein Abhängigkeitsproblem haben. Sie hat 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre an der Seite eines solchen Menschen gelebt und hat da trotzdem gesagt oder betont, was trotz dieses Problems, dieser Abhängigkeit, dass diese Menschen ganz feine, liebevolle, wunderbare Wesen sein können. Auch ein Vollalkoholiker kann das sein. Und dass man nicht per se auf Menschen, die dieses Problem haben, herabblicken sollte. Und das... Fand ich echt sehr, sehr gut dort.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Einigung bei EU-Gipfel. Grünes Licht für Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Das meldet der Spiegel-Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat sich bis zuletzt quergestellt. Jetzt gibt es einen Durchbruch. Die EU wird Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau starten. Ja, äh, das war <lacht> ja alles nicht ganz so einfach. Ähm, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte ja immer gesagt, also wenn es äh, so weit kommt, dass die Ukraine beitreten soll, beziehungsweise es Beitrittsgespräche gibt, die ersten, äh, nicht mit mir, die Ukraine ist noch nicht so weit. Das wird nichts. So, jetzt kam es dazu, <lacht> dass Viktor Orban 10 Milliarden von der genau. EU bekommen hat. Also insgesamt hat man ja so rund 25 Milliarden zurückgehalten, weil er gewisse äh, Rechtsstaatlichkeitsprinzipien in äh, Ungarn nicht eingehalten hat. Da wurden die Gelder eingefroren. Jetzt hat er 10 Milliarden bekommen. Äh, ich habe gedacht, das ist der äh, von der EU äh, mit 10 Milliarden ausgelobte äh, Preis für die Einführung der Blitzdemokratie und der Preisträger Viktor Orban hat sich wahnsinnig gefreut und gesagt, Mensch, toll, klasse, schön, wie das dann doch noch funktioniert hat. Es ist
2: eine absolute Farce, du hast das schon richtig äh, eingeläutet, also Viktor Orban ist auch wirklich jetzt offiziell äh, das U-Boot von Wladimir Putin in der Europäischen äh, Union. Äh, er hat dort diese 10 Milliarden quasi äh, bekommen, die eigentlich zurückgehalten werden sollten, weil es angeblich Fortschritte im Justizwesen <lacht> äh, Ungarns ja, gab. Richtig. Äh, niemand kann die erkennen, also man hat wirklich alle Augen Bombe zugedrückt, äh, weil ja. man, leider ist es so, man braucht eine, äh, ein, ein Verfahren, weil ich seit langem äh, kritisiere an der äh, Europäischen Union, dass mhm. du für wichtige Entscheidungen quasi Einstimmigkeit brauchst und nicht einfach eine Mehrheit oder sagen wir zumindest eine ja. zwei Drittel Mehrheit, sondern wirklich Einstimmigkeit. Ja. So, und dann wurde halt wieder das <lacht> faulste Spiel gemacht, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Erstens, quasi du kriegst deine 10 Milliarden, obwohl du sie gar nicht verdient hast und dann, angeblich kam der Hinweis oder der Vorschlag, <lacht> dieser super super ne? von Olaf Scholz, ja. so von wegen, pass mal auf, <lacht> äh, wir stimmen da gleich ab, vielleicht magst du einfach einen Kaffee trinken gehen. Und Orban hat sich darauf dann eingelassen, ist rausgegangen. Alle anderen, die noch im Saal waren, haben dafür gestimmt. Und so glaub, kann man super. sagen, es ist einstimmig. Also es ist wirklich wie in einer Posse, aber das ist der reale, aktuelle Zustand der Europäischen Union.
0: Ja, absolut. Aber das ist doch im Grunde genommen, äh, von, von den besten Lernen äh, aus der deutschen Regierung, heißt ja auch Siegen lernen. Also Baerbock und Co. bei allen größeren Erklärungen in den letzten Wochen hieß es doch von deutscher Seite auch immer, du, da enthalten wir uns. Also sind Baerbock und Co. auch immer Kaffee trinken gegangen, wenn es darum ging, irgendwie mal Position zu beziehen. Da muss man ja Orban fast noch loben, weil der zumindest im Nachhinein sofort wieder gesagt, als er vom Kaffee zurückkam, hat er gesagt. Hat er gesagt das also, ist absolut ja. falsch, was die da gemacht haben. Ja, genau. <lacht> ja, natürlich. Ja, super. Ne? Hat hat noch mal eben kurz den Koffer mit den CPHA zugeklappt und hat gesagt: aber Übrigens, aber jetzt mal um jetzt mal den Advokaten des Teufels zu spielen. Mhm. Wenn es um die Ukraine geht und das, was die Ukraine zu erfüllen hat, um einer EU beizutreten, dann hat Orban ja im Kern ja gar nicht so Unrecht, wenn er sagt, die sind noch gar nicht so weit. Also, die Ukraine ist ja, jetzt wenn wir mal abgesehen davon, dass wir dieses Land unterstützen müssen und zwar langfristig, aber. Die sind natürlich noch kein EU-Kandidat. Das Land ist immer noch hochgradig korrupt. Und die Frage ist auch, inwieweit uns also uns, der EU, mhm. das wirtschaftlich etwas bringt oder es uns noch weiter äh, runterzieht, weil wir dieses Land stabilisieren müssen. Also wenn es nur nach diesen Kriterien geht, ja. muss man ja schon mal die Frage stellen, ob Orban da nicht durchaus auch recht hat. Also diesen Advokatus äh, hast du wirklich jetzt wunderbar gegeben. <lacht> Kompliment ja. dafür. Äh, es ja. Stimmt,
2: äh, im weltweiten Korruptionsindex äh, äh, nimmt die Ukraine nach wie vor einen Platz jenseits der 100 ein. Äh, allerdings äh, vor Russland, äh, das muss man auch sagen, ähm, ja, aber soll die auch in die EU oder was? <lacht> Nein, bisher gibt es da keinen Antrag. Und ich finde, Viktor Orban ist. Der allerletzte, der sagen kann, die sind weit entfernt von den Prinzipien, die wir als EU haben ja. wollen, weil er
0: verletzt sie systematisch und auf das eine Art. Ja ein das ist Das bringt uns ja auch nicht weiter, wenn wir uns mit dem vergleichen, ne? Okay. Den müssen wir ja eigentlich auch aus der EU schmeißen. Das, das also ist Ungarn es doch. ist ja eigentlich das Land, was wir wirklich da gar nicht gebrauchen. Also ich können. hätte
2: parallel mit den Beitrittsverhandlungen mit der äh, Ukraine auch Austrittsverhandlungen mit äh, ja. <lacht> Ungarn gestartet. So. Und es ist aber trotzdem damit verbunden, eine Unterstützung der Ukraine. Auch es ging, ging auch darum, ehrlich gesagt, Geld ähm, wieder zu akquirieren, weil die Unterstützung für die Ukraine lässt massiv ja. nach. Und mit dieser Entscheidung ist jetzt auch verbunden, über die nächsten Jahre 50 äh, Milliarden weiter aus EU-Mitteln für die Ukraine. Kann dieses Land gut gebrauchen im Kampf gegen Russland. Und, äh, so Und ob die Ukraine jemals EU-Mitglied wird, das ist mit dem gestrigen Tag überhaupt nicht entschieden worden. Auch Ungarn kann noch bei vielen Wegstrecken irgendwie quasi sein Veto einlegen, aber dass dieses Signal jetzt erstmal gesendet ist und auch die damit zusammenhängenden Hilfen, das finde ich absolut gut.
0: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Dann reden wir doch mal von dem Antagonisten von Zelensky, der übrigens gestern überraschend in Frankfurt gelandet ist. Keiner Sehr weiß genau, vielleicht, vielleicht wollte er sich einen Eintracht-Trikot holen nee, oder so.
2: Man weiß es, er ist äh, zu den US-Militärs nach Wiesbaden gefahren, wo offenbar eine, eine wichtige Einheit sitzt, die quasi so koordinierend und äh. unterstützend ähm, äh, ist. Und da wollte er einfach mal ähm, Hallo sagen. Er ist ja eh gerade auf so einer äh, ja. Tournee
0: um, Total. um die schwindende Unterstützung wieder zu reaktivieren. Also unsere moderne Aufmerksamkeitsökonomie mhm. kann man ja sehr gut an der Person Zelensky bzw. an der Art, wie mit dem Umgegangen Total. wird festmachen. Also du hast vor einem Jahr wirklich äh, große Auftritte, ähm, Hollywood-artige Standing Ovation, Zelensky hier, Selensky da, alle wollten sich mit ihm fotografieren lassen. Jetzt zuletzt in den USA war er wirklich kaum mehr geachtet als so ein obdachlosen Zeitungsverkäufer, ein Bittsteller, so im, im Ton. Winkel so des, des medialen Aufmerksamkeitsstroms. Und das finde ich, das ist so bezeichnend. Und es, das zeigt auch, wie, wie kurzsichtig und wie, wie wenig in langen Linien wir denken. Denn die Bedarfslage ist immer noch dieselbe. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist ja auch, wenn man jetzt das Ganze so ausfaden lässt, wofür war das Ganze dann überhaupt gut? Also dann macht es doch überhaupt gar keinen Sinn. Jedes Argument
2: ist noch da. Das Einzige, was ja. weg ist, ist quasi der lange Atem und der
0: Durchhaltewille in der Unterstützung. Absolut. Und äh, worauf ich eigentlich ursprünglich äh, zu sprechen kommen wollte, ist noch ganz kurz. Das gilt natürlich auch für Wladimir Putin. Der hatte gestern große Bürgersprechstunde. Äh, die Bildzeitung zeitung übertitelt es mit Kandidieren Sie nicht, kritische SMS, sprengen Putins Propagandashow. Putin hat gestern eine, eine vierstündige äh, Show beim, mhm. beim kreml team TV, ab vier Stunden Putin. Das ist ja, also selbst Scorsese wird sie nicht trauen, so lange zu inszenieren. Und äh, da, da hat er natürlich in erster Linie konfektionierte Fragen gestellt bekommen, auf die er immer eine Antwort wusste. Äh, genau wusste er auf alles zu antworten. Also das war jetzt alles wenig überraschend. Aber ab und zu wurden auf dem Videoscreen im Hintergrund, wurden dann doch... Der war riesig. Ja, der war, der war wirklich, der war, der war größer als Söder bei Markus Lanz. Ähm, und dann waren so Fragen wie, warum unterscheidet sich Ihre Realität von unserer? Herr Präsident, wann hört das echte Russland auf, sich von dem im Fernsehen zu unterscheiden? Oder auch, kandidieren Sie nicht für eine weitere Amtszeit als Präsident? Macht Platz für die Jungen! Also. Diese Leute werden natürlich alle ermittelt, die werden sie nächstes Jahr nicht mehr wiedersehen. Das ist klar. Hallo, wie kann ich in das
2: Russland umziehen, über das Sie auf dem ersten Kanal, dem staatlichen Sender, sprechen? <lacht> Schön, ne?
0: Schon witzig. Ansonsten, äh, alles erwartungsgemäß. Also, ich meine, für Putin läuft es ja auch bombig, muss man ja. sagen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes leider. Diese Veranstaltung, das hat er
2: immer gemacht. Irgendwie so eine Mischung aus Pressekonferenz und äh, aus jedem äh, aus Traunhol, jeder Region ne? des Landes wird da ja. irgendjemand in, in Trachten zugeschaltet. und äh, ja. Also äh, natürlich alles äh, selektiert. Und das ist das jetzt, das gab es seit ja. Kriegsbeginn nicht mehr. Und dass es das wieder gab mit den ganzen Leuten dort und so eine bunte Show quasi, die da veranstaltet wurde, das zeigt einfach nur, dass äh, unsere ganzen Hoffnungen von wegen dieser Krieg, das würde auch irgendwann die Bevölkerung gegen ihn aufbringen, das könnte ja. seine Position äh, destabilisieren, es könnte sogar einen, einen Putsch im Kreml geben, Bullshit. Es ist leider überhaupt nicht so. Ich fürchte, er sitzt da sicherer äh, als äh, jemals zuvor. Und das äh, Frappierende war für mich dann man weiß es eigentlich, aber es zu sehen ist dann doch immer was. Und es waren eben nicht nur Bürger, sondern auch Journalisten, die dort Fragen stellen konnten. Russisch, aber auch aus dem Ausland. Und das war wirklich Journalismus am Limit. Also so devot werden in Deutschland noch nicht mal AfD-Politiker von den Kollegen der jungen
0: Freiheit befragt.
1: Das Kleingedruckte
0: Lauterbach für telefonische Kinderkrankmeldungen für Eltern, das berichtet die Berliner Morgenpost. Erwachsene müssen bei leichteren Erkrankungen nicht mehr zwingend zur Praxis gehen, um eine Krankschreibung zu erhalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte diese Regelung ausweiten. Ja, das äh, gilt dann halt eben jetzt auch für Eltern erkrankter Kinder, möchte das einführen. Das ist ja irgendwie auch äh, durchaus nachvollziehbar, es erleichtert. Ähm, es Ärzten, Mediziner, Medizinerinnen, äh, eindeutig, Eltern eh. Quasi überfällig. <lacht> Ey, weißt du was, ich, jetzt, ich wollte gerade sagen, meine Frage war jetzt einfach nur, wer von uns beiden macht zuerst die lauterbach Entschuldigung. Das war die einzige hab Frage, ich die ich... Habe ich, hab ich zuerst gezuckt,
2: ja. Oh mein Gott. Sie sind auch Herr
0: Lauterbach.
2: Ja. Mein ja, Gott, ich habe langsam, Sie. denke ich,
0: ich, sehe, ich, ich, ich habe, denke und ich sehe... Hatte ich, hatte ich habe Jahre Wagen
2: ich geschwüre mein wegen Gott, dieser Krankschreibung.
0: Ja, so, so. so, jetzt mal hier aber nochmal zu den Fakten, der das RKI meldet nämlich, es gibt 8 Millionen Atemwegserkrankungen aktuell. Das ist krass. Das ist wirklich unfassbar und wenn man mal so aus seinem privaten Bekanntenkreis das alles mal so skaliert, dann ist es ja wirklich so, es haben alle wieder Corona oder RSV. Absolut. Also, also alle. Du bist Vicky. der erste Mensch,
2: mit dem ich heute sprechen konnte. Weil du offenbar nicht da niederliegst. Also es sind wirklich... Ich
0: habe auch mit Corona schon gesprochen, das wissen wir alle. Das stimmt,
2: genau. <lacht> es wird ja immer leichter, sich einfach per Telefon krank zu melden. Also viele kommen dann ja. ja auch gar nicht mehr. Und ja. Äh, ja, aber es ist so. Also ich hatte äh, meine äh, schlimmste Phase, meine Ben Becker, äh, du hast, äh, bist darauf eingegangen. Das war so vor zwei, zweieinhalb Wochen. Seitdem fühle ich ja. mich wirklich richtig gut. Aber ich sehe auch, dass äh, alle privaten oder
0: beruflichen Treffen der letzten
2: Tage einfach spontan
0: abgesagt werden. Jetzt muss man natürlich sagen, Markus, du bist auch himmelschreiend unbeliebt. Da sind die Leute natürlich sehr dankbar, wenn sie dann Corona jetzt fällt. Die
1: gute Tat des Tages.
0: Vier festnahmen offenbar Hamas-Anschlag in Deutschland vereitelt. Das meldet die Tagesschau. Die Sicherheitsbehörden haben offenbar einen Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Deutschland vereitelt. Nach ARD-Informationen gab es Festnahmen in Berlin und in den Niederlanden. Ja, diese vier Männer, die sollen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland geplant haben und die wurden am Mittag festgenommen. Ja, schrecklich aber auch nicht wirklich überraschend. Das ist genau das, wovon wir seit Wochen reden. Das ist das, was wir die ganze Zeit fürchten. Können aber froh sein, dass die Sicherheitsbehörden offensichtlich ordentlich arbeiten und ähm, das vereiteln, was wir... Was wir wirklich jetzt nicht auch noch gebrauchen können, neben der ganzen Scheiße, die wir ohnehin schon links und rechts und auch unter anderem an deutschen Universitäten erleben, denn äh, die antisemitischen Übergriffe, die äh, das ist wirklich, also gab es ja irgendwie gestern auch noch, du hast ja auch gesehen an der Freien Uni Berlin, dass äh, Palästina-Aktivisten einen Hörsaal äh, besetzt haben und ihre äh, israelischen, jüdischen Kommilitonen, Kommilitoninnen nicht mehr durchgelassen haben.
2: Also dieser Konflikt und dieser Krieg, der ist äh, absolut auf, nicht nur auf unseren Straßen, sondern auf diversen Orten unserer Gesellschaft mittlerweile angekommen. Ähm, ich habe diesen äh, Bericht über ähm, die Pläne da in Deutschland der Hamas äh, entnommen, dass sie äh, die Männer sollen dabei gewesen sein, Waffen aus einem Erddepot zu holen, um sie nach äh, Berlin zu bringen mhm. und ähm, ja. Irgendwie ist bei denen alles im Erddepot, also Terroristen, Terroristen äh, im sein? Untergrund. Vicky, sind, das hat ja bei der Hamas nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Mit diesem ganzen Scheiß-Tunnelsystem. Unter Tage, ja. die sind wirklich nur unter. Was haben sie? Die sind richtig unter Tage, ja. ja. Irre. Und ich meine, das ist es leider. Also, die Hamas, das ist eine Plage, die sich leider nicht nur auf äh, den Gazastreifen beschränkt, äh, wie man vielleicht hätte hoffen können. Äh, das ist äh, mindestens mhm. so weit verzweigt und so schrecklich wie. Äh, der IS ist damals war und gehört tatsächlich äh, mit aller Kraft bekämpft in Gaza, wie aber auch, ähm, äh, wenn sie versuchen, sich bei uns hier breit zu machen oder etwas vorzubereiten.
0: Gut, dass Nancy Faser die vor drei Wochen verboten hat. <lacht> Jetzt sind wir, seitdem sind wir auf der sicheren Seite. Nur, also nur der, der die, sich, die Erdlöcher ja? hat sie leider vergessen. Ja. Der Trick der Woche. Haben Scholz und Habeck bei der Schuldenbremse Lindner ausgetrickst, fragt das Handelsblatt. Die Schuldenbremse soll wieder greifen, sagt der Kanzler. Zugleich hat Scholz eine Hintertür für eine erneute Ausnahme geöffnet. Finanzminister Lindner stellt das vor ein Problem. Ja, äh, also jetzt hat sich doch endlich äh, die Ampel auf einen Kompromiss geeinigt. Jetzt steht der Haushalt, man hätte es ja nicht mehr erwartet. Und die Schuldenbremse, die bleibt uns also auch für 2024 erhalten, aber das Handelsblatt äh, ahnt, dass da Christian Lindner, der ja eigentlich sehr selbstzufrieden wieder von dann äh, juckelte, dass sie ihn gelingt haben. Wann haben sie denn mit dem armen Kerl gemacht? Was passiert denn da? Also erstmal
2: muss man sagen, Christian Lindner hat sich äh, als kleinste Kraft in dieser Dreierkonstellation schon sehr häufig durchgesetzt. Also, dass er regelmäßig ja, das gelingt stimmt. wird, das kann man nun wirklich nicht äh, sagen. Nein, Hier allerdings. ist es tatsächlich ähm, so, dass jetzt auch wieder nur ein, ein, eine sehr temporäre Einigung ist. Und glaube ich, mhm. alle drei Beteiligten ahnen, dass das, was an... Sparabsichtserklärungen, um das, was das Bundesverfassungsgericht ihnen aufgelegt hat, äh, quasi zu erfüllen, dass das auch nicht hundertprozentig gesichert ist und dass es sein kann, dass im Laufe des nächsten Jahres, für den jetzt gerade der Haushalt mhm. zusammengezimmert wurde, es ähm, sein kann, dass man damit nicht hinkommt. Und da ja. wurde tatsächlich eine eine Ausweichposition quasi ähm, eingebaut. Äh, ob Lindner das voll kapiert hat, welche Folgen das haben kann, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist wirklich da, dass man zum Beispiel mit Blick auf eine besondere Entwicklung rund um die Ukraine, über die wir eben schon gesprochen haben. Mhm. Dass dann quasi, okay, hier hat sich die Lage bei der Hilfe für die Ukraine so geändert, dass sich die ganzen Rahmenbedingungen geändert haben. Und dass wir eventuell doch die Schuldenbremse zweckbezogen wieder äh, aussetzen. Und das könnte zum Beispiel sein wenn äh, die Republikaner in Amerika jegliche Hilfe für die Ukraine, sei es äh, mit Geldern, sei es mit Waffen, plötzlich untersagen, spätestens nach einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump. Also diese Rückfallposition ist da und es kann sein, dass Christian Lindner sein Mantra, ich kämpfe für die Schuldenbremse und ich lasse sie nicht weiter aufweichen, genau mit diesem Hebel irgendwann doch wieder aufweichen muss.
0: Also die Opposition in Gestalt von Friedrich Merz äh die toben natürlich, nachvollziehbarerweise, weil sie wissen, dass diese Situation Mitte nächsten Jahres, also mit ziemlicher Sicherheit auch eintreten wird. Die Ampel äh, hangelt sich ja sowieso immer irgendwie so ein bisschen von äh, Klausur zu Klausur, um dann wieder geschlossen aufzutreten, bis dann der nächste, bis die nächste Naht platzt. Also so richtig zufriedenstellend ist das alles nicht, auch nicht für die Bürgerinnen und Bürger, denn jetzt äh, wird die CO2-Bepreisung, steigt schneller an als geplant. Das Klimageld kommt noch nicht. Also so richtig geil ist das natürlich für die Bevölkerung jetzt auch nicht. Aber kann es nicht auch sein, dass Friedrich Merz auch deswegen äh, auf gut Deutsch der Arsch platzt? Weil er natürlich weiß, wenn die äh, die Schuldenbremse aussetzen wegen der Notlage für die Ukraine, soll er dann derjenige sein, der sagt, nee, Freunde, mit mir nicht. Ich lasse jetzt die Ukraine hängen. Der weiß doch jetzt schon, den ich lass die Ich lasse die Ukraine hängen ja. wie Viktor Orban. Ja, ja. Wie, ja dann ist ja plötzlich auch noch unser Orban. Das will er doch auch nicht. Nein, insofern ist das wahrscheinlich, ähm,
2: <lacht> man kann davon ausgehen, dass äh, Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, als sie diese Sache ähm, sich erdacht haben, auch an Friedrich Merz gedacht haben und eben genau auf die Probleme, die er haben wird, wenn das Ganze tatsächlich
0: eintritt. Weil nicht, dass Friedrich Merz da am Ende noch unsympathisch rüberkommt. Da muss er sich ja auch mal Gedanken drüber machen. Das kann, glaube ich, gar nicht. Er findet immer die richtigen Worte.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Ja, wir kommen auf jemanden zu sprechen, der ja möglicherweise anstelle von Friedrich Merz jetzt äh, Oppositionsführer oder gar Kanzler wäre. Ich äh, zitiere hier, Spitzengespräch. Wäre es mit Ihnen als Kanzler besser gelaufen, Herr Laschet? Das hat ein gewisser Markus Feldenkirchen für das Spiegel Spitzengespräch. Armin Laschet gefragt. Er kam, lachte und scheiterte. Im Spiegel-Talk spricht Armin Laschet über die Dauerkrise der Ampel, seine Kanzlerkandidatur mit Störfeuer aus Bayern. War da was? Und macht den Gentleman-Test. <lacht> oh, der Gentleman-Test. Und wer ist jetzt der Gentleman, der ihn getestet hat? Soll es jetzt du sein, oder was? Du machst jetzt mit Armin Laschet den Gentleman-Test. Oder war es Joe Laschet? <lacht> Nein, ich habe ihn mit ihm gemacht. Aber die Grundlage okay. war
2: tatsächlich, ja. du hast wieder alles richtig <lacht> antizipiert. Es war <lacht> Joe Laschet, der gerade ein Buch rausgebracht hat, in dem so Tipps, ah. wie man sich gut kleidet und so. Also er ist ja, ja mode Joe Laschet so. ist wirklich gut gekleidet. Ist wirklich immer gut gekleidet. Keine Kritik. Und er hat jetzt ein Buch mit vielen Fotos, wo du genau sehen kannst, hm. also welche Socken und wie die Krawatte gebunden sein muss. Und hinten drin hat Joe Laschet in seinem Buch eben ähm, diesen Gentleman-Test äh, mit so Aussagen, also was einen echten Gentleman ja. ausmacht. Und da habe ich gesagt, also Herr Laschet, wir nehmen jetzt mal die Kriterien Ihres Sohnes und gucken, ob Sie ein Gentleman sind oder ob wir beide irgendwie ein ähnliches Verständnis von Gentleman-Sein äh, äh, haben. Ja, und äh, also da muss ich sagen, ein Gentleman äh, ist ja nach wie vor. Ich habe dann so ein paar <lacht> so ein paar Aussagen ja. untergeschmuggelt, die gar nicht von Joe Laschet waren, zum Beispiel, dass man sich beim ersten Date, wenn man wirkliche Sympathie bekünden will, ähm, beim Gegenüber auch gern mal an den Oberschenkel fasst und so und da hat er verdutzt geguckt und meinte, <lacht> das hat mein Sohn okay. quasi als Gentleman -Tit. ich hab's dann noch <lacht> auf, aufgelöst, gut, aber das war nur eine Kleinigkeit, Schön. es ging mir ehrlich gesagt mehr darum zu erfahren, wie verkraftet ein solcher Mann nach wirklich dem ersten und auch tragischsten ja. Wahlkampf
0: aller Zeiten, ja. also aller bundesrepublikanischen Absolut. Zeiten. Wie blickt so jemand nach zwei Jahren darauf zurück? Und wie wirkte er auf dich? Es ist ja jemand, den du auch begleitet hast vorher schon. Total faszinierend, weil er, er sagt es so,
2: aber er wirkt auch so, als hätte ihn das nicht in eine tiefe Krise gestürzt. Also hm. Und da zweifle ich dann auch schon wieder ein bisschen daran, ob er es so unbedingt wollte, weil Jemand wie Gerhard Schröder oder Friedrich Merz, ja, das ist so Lebenstraum. Kanzler werden alles ja, dafür tun. Absolut. Und wenn ja. das dann schief geht, irgendwie glaube ich auch tiefste Zerknirschung. Und das ist bei Laschet zumindest ähm, kann er es so gut unter Kontrolle halten. Wirklich nicht so. Der sagt nur, das war eine Chance, da ist viel schiefgelaufen. Wenn man Bundeskanzler werden will, er sagt das mittlerweile auch so. Dann, dann muss man mit Häme, mit Gemeinheiten und all dem rechnen. Das gehört dazu. Das habe ich erfahren. Es hat am Ende nicht geklappt. Am nächsten
0: Morgen, ja, da schläft man einmal und dann geht es auch weiter. Ja, also ja, hundertprozentig nehme ich es ihm nicht ab. Ähm, muss aber sagen das war allerdings auch schon während des Wahlkampfes so. Armin Laschet war mir immer sympathisch. Und ich fand es, und das ist ein großer Verdienst von Armin Laschet, dass er Markus Söder als Kanzler verhindert hat. Denn dieser Mann ist ähm, möglicherweise zu unernst gewesen für einen guten Wahlkampf. Aber er ist ein aufrichtiger, gerader Charakter, so schätze ich ihn ein. Und ähm, die Frage, ob er ein besserer Kanzler als Olaf Scholz gewesen wäre, das kannst du mir sicherlich besser beantworten als ich. Was, was glaubst du denn?
2: Also dieses Pannenpotenzial, was er da im Wahlkampf gezeigt hat, das wäre vermutlich auch als Bundeskanzler ähm, ähm, zum Vorschein gekommen und es hätte äh, sehr, sehr massive mediale Kritik an ihm gegeben. Also ich glaube nicht, dass da von einem auf den anderen Tag Ruhe gewesen wäre, mhm. nur weil er äh, Kanzler äh, geworden ist. Das, was Olaf Scholz offenkundig Schwierigkeiten bereitet, diese sehr, sehr schwierigen, sehr, sehr unterschiedlichen Koalitionspartner persönlich an einem Tisch zu bringen und beiden das Gefühl zu geben, ihr seid hier willkommen, wir sind eine Einheit, das funktioniert hier alles und ihr geht hier nicht gerupft daraus. Das glaube ich, dafür hat einfach als Mensch
0: Armin Laschet tatsächlich mhm. das größere Talent gehabt.
1: Das Gibt's doch gar nicht.
0: So, jetzt muss ich mal kurz persönlich werden. Also bei mir in der, in der Hut, ja, da ist eine fantastische Kneipe, eine tolle Gastronomie namens Themas. Das ist quasi mein Stammladen. Das ist eines der schönsten Lokale von ganz Hamburg. Geführt von zwei tollen Frauen, super äh, Servicekräfte, alles wunderbar, super Laden. So, da kann ich im Sommer hervorragend draußen sitzen unter einer wunderschönen großen Markise, egal ob die Sonne scheint oder es regnet und im Winter sitze ich gerne drin. Und dieser Laden wird jetzt belästigt von den Behörden, weil jetzt kommt irgendein Hansel vom Denkmalschutz und sagt denen nach 40 Jahren, die Markise muss weg die sie vor fünf Jahren da dran gemacht haben für 60.000 Euro, die muss weg, weil die entspricht nicht ganz den Vorgaben. Äh, machen sie das umgehend weg und da können sie ja neue dran schrauben. Äh, wo du denkst, mal, habt ihr einfach alle komplett einen an der Waffel? Also das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie äh, gerade so die Gastronomie, ja, die es ja auch in Corona-Zeiten nicht leicht hatte und sich auch so mit all den Schwierigkeiten ähm, so durchschlagen muss und gerade wenn es einigermaßen läuft und alle ächzen, da kommt irgendeiner vom, vom Amt und sagt aber übrigens, die Markise muss weg, obwohl sie für alles eine Genehmigung haben, mach doch für andere 60.000 Euro eine, die den Standards entspricht. Ey, da packst du dir wirklich an den Kopf. Das ist übrigens auch der Laden, wo äh, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher auch regelmäßig essen geht. Das heißt, wenn sein Stammladen demnächst dicht ist, weil sie es einfach nicht mehr weil sie sind, die werden dann halt gekillt dadurch, dann kann er sich bei seinem Kollegen da vom Ordnungsamt bedanken, der sagt, ja, mir haben die Markisen nicht gefallen, weil die Abmessungen nicht ganz gestimmt haben. Und es ist so typisch, so typisch gerade, also, also Wahnsinn. Und gerade wenn man
2: darüber redet, dass da äh, wieder die letzten Tage ähm, hohe Regierungsvertreter beisammensaßen, wo man Geld sparen kann, ja. also bei ja. diesen Leuten vom Amt, die einfach mal so vorbeikommen und was monieren. Da kann man wirklich sehr, sehr gut sparen in Zukunft. Also ja, das ja. hört sich wirklich... Ähm absurd an. Ich kenne jetzt deine Stammkneipe noch nicht, hast mich noch nicht eingeladen, aber vielleicht, ja, ich noch mal. vielleicht ist es ja so, dass... Ähm, Toller Laden. ja jetzt auch ein Test. Jetzt hast du dieses <lacht> lokale Schicksal mal öffentlich gemacht. Schauen wir doch mal, was passiert.
0: Ich bin gespannt. Äh, wahrscheinlich holen sie morgen auch noch da den Koch raus. Der ist dann wahrscheinlich aus Bangladesch seit 30 Jahren da und <lacht> hervorragend integriert. Den holen sie dann auch noch raus. Ich kenne ihn nicht, aber kann Oder das. Ja. es hat den Mann vom
2: Amt so richtig heiß gemacht, dass du jetzt hier da äh, öffentlich drüber ablederst, dass morgen mal eine nach Deiner Markise oder was du immer <lacht> an der Wohnung hast, mal genauer hingeschaut
0: wird. Ich bin nie zu Hause, er kann gerne klingeln.
1: Unterm Radar
0: ist das Schicksal von Nigel Farage. Ein, äh, eine Seite namens L'essentiel meldet Nigel Farage, wegen ihm dürfen Politiker nicht mehr ins Dschungelcamp. Nigel Farage, den kennt man ja, die Bildzeitung hatte ja immer liebevoll als den Brecksack bezeichnet, ähm, ist ja äh, unser Mann von UKIP, er war damals noch äh, bei der rechten Tory-Partei, ist allerdings schon seit 92 da raus, klar, ne, rechtspopulistische Partei, UKIP gegründet, kennen wir alles, Brexit, also wirklich eine der, äh, also in der langen Reihe dubioser Figuren britischer, konservativer rechter Politik, vielleicht der, von allen der dümmste, der war im britischen Dschungelcamp, hat jetzt den dritten aber, Platz gemacht. Äh, sorry, der dümmste, ja. aber absolut der Einflussreichste.
2: Ja, Was der ja. mit dieser Bewegung die ja nun auch auf totalen Lügen fußte, aber absolut erfolgreich war. Absolut der, hat, der Mann hat europäische Geschichte geschrieben wie
0: keiner der amtierenden Regierungschefs. Da hast du völlig recht. Und er hat ein neues Kapitel hinzugefügt. Er wurde Bronze-Gewinner beim britischen Dschungelcamp <lacht> in diesem Jahr. In der 23. Staffel hat übrigens rund 1,74 Millionen Euro für seine Teilnahme oh. erhalten. Das, also das gab es in Deutschland in der Form wirklich noch nie. Und jetzt ähm überlegt er jetzt auch wieder zurück in die Politik zu kehren, vielleicht sogar zu den Tories. Und äh, ITV, der Sender, äh, will sich jetzt selber ähm, so eine Lex Farage auferlegen, weil sie sagen, vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, Politiker einzuladen, speziell solche Politiker, weil sie so sehr mit Popularität aufgeladen werden, dass sie auf die Art und Weise den Weg zurück ähm, in die Politik finden. Und das kann ja nicht gut sein. Nee. Also, ich habe das diesem Artikel äh, entnommen,
2: dass äh, bei ihm eventuell tatsächlich sogar der Hintergedanke war, ich gehe ins Dschungelcamp, um mein politisches Comeback äh, vorzubereiten. Ja, ja. Das ist klar, seine alte Partei ist tot, aber äh, die Tories, die aktuelle Regierungspartei, die sind ja quasi auch tot und insofern ist dort irgendwie das Bedürfnis nach so einem äh, charismatischen Populisten eventuell sogar vorhanden und also jetzt den Dschungel quasi als äh, Strategie für ein Comeback in der Politik zu benutzen, das wäre wirklich eine neue Qualität und ich habe mir dann natürlich sofort äh, als deutscher Politikbeobachter die Frage gestellt: ähm, Mit wem könnte das ähm, ähnlich bei uns funktionieren? Also oh ja. falls du ihn einladen solltest oder ihr. Mhm. Also mit Alexander Gauland. Da muss man sagen, der hat einfach so so schlechte Erfahrungen auch mit dem Baden äh, gemacht. Irgendwie, dann ich, ich so, wollte sagen: dann, Nach so einer Dschungelprüfung geht er dann so in, in diesen äh, Tümpel ne? und dann, wenn dann die Klamotten weg sind, ich glaube, die der wird nicht Hans-Georg Maaßen wäre noch so, aber irgendwie mm. auch too old. Ich meine, bei, bei Farage, das ist das Bemerkenswerte, der wirkt zwar uralt, aber der ist 59 Jahre alt. Also der könnte yeah. schon ein paar Jahre Politik machen. Ich bin dann am Ende dann doch bei meinem Gedankenspiel bei Wolfgang Kubicki gelandet. Ähm, wobei der sicherlich nur ins Dschungelcamp käme, wenn Eva Christiansen moderieren würde. Aber das ist natürlich irgendwie so wahrscheinlich das Pendant.
0: Ja, also Kubiki wäre natürlich ruckzuck unterm Wasserfall, sobald eine Dame da irgendwie gerade durchgestimmt steht. Das ist ja völlig klar. Kann sich die Uhr nachstellen. Ähm, aber so wie ich Kubiki in den letzten Wochen erlebt hätte, wäre das Dschungelcamp auf jeden Fall schon eine Seriositätssteigerung. Also ich weiß gar nicht, ob er sich überhaupt noch in der Lage sieht, äh, an einem solchen Format äh, mit diesem mit diesem Ruf äh, teilzunehmen. Ne? Ich habe sogar Angst, vielleicht versaut sich das Dschungelcamp seinen guten Ruf mit Kubiki Und man sagt, jetzt ist aber langsam Feierabend. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh ich Gott. Weiß
2: nicht, also die, diese so 1,74 Millionen Euro
0: zahlt ihr nicht, ne? Äh, nicht, dass ich wüsste. Also äh, auf jeden Fall, also nicht für Cora Schumacher. So steht man fest, da verböge ich mich aber für.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Mal, Nigel Farage hatte ich übrigens vor der aktuellen Penisstudie bewahrt, ne? Ich wollte es dir nur sagen. Ja, wo ist die eigentlich? Kriegst du beim nächsten Mal. Kriegst du beim nächsten Mal. Wir haben leider keine Zeit, weil ich wollte dir das hier nicht schuldig bleiben. Post von Wagner.
1: Es geht natürlich um die letzte Generation. Lieber Weihnachtsbaum, dich zu schänden ist für mich genauso schlimm. Ich muss nachdenken, wie wie in einer Kirche zu rauchen. Mit orangener Farbe beschmutzt die letzte Generation deutschlandweit Weihnachtsbäume. Was beschmutzen sie? Sie beschmutzen die Kindheit von uns. Wer den Weihnachtsbaum schmückte, war in meiner Kindheit geheim. Es war das Christkind. Erst am Heiligabend wurden die Kerzen am Baum entzündet. Unter den Ästen <lacht> lagen die Geschenke ja. und die Krippe, wo Gott als Baby lächelte. Der Weihnachtsbaum war der Markenkern, wie man heute sagt, bei der Kindheit. Der Baum war mit Lametta geschmückt. Kugeln hingen an den Ästen. Stille Nacht, sagen wir. Vom Wald her kam der Baum. Seit hunderten Jahren holten sich die Menschen einen Baum in ihr Zuhause. Es ist das Symbol des Lebens. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Der Baum war unser Überleben. Und all das beschmutzt ihr letzte Generation. Ihr seid nicht mehr ganz dicht. Ihr schadet euch selbst. Euer Kampf für das Klima ist inzwischen bösartig, verrückt. Was für ein Weihnachtsfest sollen wir alle feiern? Ohne Baum? Ihr seid verrückt! Herzlichst, ihr Josef Wagner.
2: Pass mal auf, die, die Jugendlichen überfallen den Nikolaus, die Klimaaktivisten schinden den Weihnachtsbaum. Was ist mit dem Abendland los? Ey, aber wirklich, ey, du hast also wirklich äh, völlig, völlig recht. Du hast völlig recht. Ne? Von allen äh, äh, letzte Generationsattacken fand ich die auf den Weihnachtsbaum wirklich die <lacht> absolut harmloseste und belangloseste, so dass ich mir schon fast Sorgen gemacht habe.
0: Sag mal, ist da der Chefplaner abhanden gekommen? Was ist denn das jetzt bitte? Also ich habe auch erwartet, dass da wesentlich mehr kommt, aber nein. Naja, komm, aber du hast völlig recht, was ist bloß mit dem Abendland los? Markus, ich bin mir relativ sicher, äh, wir werden das noch in den nächsten Tagen zu klären wissen. Äh, ich freue mich, wenn wir wieder die Tage zusammensitzen. Und äh, du guckst mich noch so, was guckst du mich denn da noch so an? So fragend, mit deinen Funkelperlenaugen. Klimpeauge, Klimpeauge. lau, lau. Oh Gott, weißt du, wie oft ich darauf angesprochen
1: werde? Stimmt das ja, wirklich? Zeige Sie mal ihre Wimpern. Ah, ah, ah,
0: ah, Ach, schön, das freut mich. Siehst du, ich bin doch wenn ich nochmal was
2: Bleibendes hinterlasse. Ich werde am Wochenende <lacht> meinen Weihnachtsbaum spielen. Und wehe, da kommt
0: Sehr irgendeiner schön. von diesen Klimaschützern. Die haben ja alle Corona, die bleiben ja alle zu Hause. Markus, ich danke dir. Lass es dir gut gehen. Und äh, wir sprechen uns die Tage. Ne? Bis bald. Mach's gut. Einen schönen Tag. Tag. ciao. ciao. Tschüss. Dir auch. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.